0: Друзья, привет! Это подкаст «Соседний столик». Сегодня необычный выпуск. Мы вместе с командой МТС записываем его вместе к One Day, или, как ребята из МТС назвали эту активность, One Day Offer. Сегодня со мной Ира, Игорь и Максим. Я попрошу, наверное, каждого из вас представить друг друга. Ир, представишь Максима?
1: Макс ТПО МТС Мьюзик возглавляет наши продукты, ведет нас к новым вершинам, да.
2: Класс. Макс, расскажешь про Игоря? А, да, Игорь занимается продуктовыми аналитиками. Он а, руководит группой продуктового анализа в компании МТС в целом, не только в музыке. Супер. А, ну и попрошу тебя представить Иру.
3: То Ирина, наш кладезь маркетинга на продукте музыка, но я думаю, к ней будут частенько обращаться из других продуктов. Супер. Макс, первый вопрос к тебе.
0: Расскажи, One Day Offer — это такой новый формат для компаний?
2: Насколько я знаю, для МТС это не новый формат. В прошлом году запускалось что-то похожее, но в этом году решили сделать еще масштабнее, еще лучше, потому что, видимо, формат понравился как людям, которые приходят и хотят найти работу, так и самой компании МТС. Поэтому для меня лично, как для сотрудника МТС, это действительно история очень новая и масштабная, потому что я сейчас получаю очень много откликов резюме, и все это нужно в течение суток обработать и дать обратную связь. Слушайте, а почему вообще возникают
0: такие форматы? Кандидатов не хватает?
2: Скорее, ну я, наверное, здесь отвечу, давай, давай. да. Скорее всего, это просто попытка привлечь внимание и сделать какой-то рутинный процесс отбора кадров и приема на работу более интересным. То есть мир действительно уже меняется, все очень происходит быстро, и сейчас немножко странно, да, что а, человек отправляет резюме, ждет две недели, получает ответ, ждет... Или, или не получает или ответ. Или не получает ответ, да, в, а, находится в неопределенности, потом а, неделя проходит еще от одной встречи до другой встречи, это очень долгий период, он размывается, он а, в, негативно, наверное, влияет даже морально и на самого сотрудника, и на нас как работодателей, которые хотят найти хорошего кандидата. Поэтому был придуман такой быстрый формат, когда вы за один день действительно можете проделать всю работу от знакомства до тестового задания и понять, подходите вы друг к другу или нет.
0: Угу. Ир, наверное, тебя спрошу, расскажи, а как ты считаешь, вообще кандидат всегда должен получать ответ на там свое резюме, на свой отклик, вот сейчас вне контекста ванда и даже?
1: Да, ты знаешь, я думаю, что должен получать. К сожалению, это не всегда так происходит, но там, мы со своей стороны всегда стараемся. Это наш какой-то личный выбор.
0: Угу, угу. То есть МТС всегда сотрудник получает отклик, отклик на свой отклик.
1: А, не могу говорить за весь МТС, но мы внутри команды да, стараемся делать именно так.
2: Класс. А можно я, пользуюсь случаем, Давай, да. передам привет компании RedMedRobot? Угу. Дело в том, что года лет пять, наверное, назад, когда я ходил к ним э, собеседоваться на одну из вакансий, мне дали очень подробную обратную связь в конце, то есть прям со списком литературы, с местами, где у меня проседает, что мне надо прокачать. Uh -huh. И у меня был прям э, большой фалик в, в тудушке, что мне надо сделать, что прочитать, какие курсы пройти. И, ну вот, Потом я стал продуктом благодаря, в том числе им, за Вау. то, что они мне то дали вот тебе такую обратную
0: связь. Помог прям раз да. развиваться.
2: Да. Поэтому вот, пользуясь случаем, спустя пять лет, я передаю им привет и Очень благодарю. Круто. Очень
0: круто. Очень а, круто. Хочу спросить про то, как вы подходите к процессу найма и вообще как вы отбираете сотрудников, Игорь. Наверное, здесь тебе слово в первую очередь.
3: Но у нас очень сложный процесс найма, потому что компетенции и направления очень разносторонние, и найти универсального солдата довольно-таки сложно. Плюс универсальные солдаты, они будут постоянно бегать по продуктам, и их эффективность будет минимальной. Uh -huh. Поэтому мы делим все по направлениям и подбираем специалистов точечно под эти направления. Кто-то занимается исследованиями, кто-то визуализациями, кто-то техническими заданиями, работая с данными. Это помогает ускорить процесс в рамках одного продукта. То есть первая часть сделана, она передается дальше, и продукт нон-стопом в работе. Вот. Сам найм происходит именно в нащупывании того, какая у человека сильная сторона среди вот всей этой профессии диджитал-аналитиков. Как раз таки делаем тестирование, проводим очные собеседования. Естественно, нащупываем софт-скиллы мы в меньшей степени на них опираемся, потому что все люди индивидуальны, и мы принимаем, грубо говоря, всех. Uh -huh. да? Но это тоже один из плюсов для кандидатов, помимо там хард-скиллов, на которые мы обращаем внимание. Тестирование бывает сложные, бывают простые, бывает в первом же собеседовании понятно, что это наш человек. Uh -huh. а бывает так, что очень сомнительные истории мы начинаем тестировать один, два, три раза. Особенно, когда видим, что... На собеседовании человек говорил одно, но задание он выполняет безукоризненно. Есть вопросики. И поэтому приводим его ко второму собеседованию, задаем какие-то точные вопросы по тем компетенциям, о которых он ранее умолчал. И тем самым складываем финальный фидбэк для него и тоже стараемся максимально всем давать обратную связь, потому что как положительная, так и отрицательная обратная связь – это только плюс для кандидата, и для uh -huh. нас в том числе. Uh -huh.
0: Ир, вообще кажется, что в МТС, да и, наверное, в любой другой корпорации нужны такие максимально точечные специалисты с очень узким набором навыков, а не с каким-то широким, но поверхностным знанием. Это так?
1: Ну, скажем так, у каждой команды какие-то свои фокусы, свои приоритеты, поэтому действительно, вот когда мы, например, собеседуем, да, то смотрим прежде всего на потенциал развития человека и на его способность узнавать новое, учиться. Да. Ну, это ключевой момент, потому что сложно найти прям-таки готового специалиста, который там, идеально впишется в команду. Да. Вот такой потенциал развития, это прям ну, важно
0: чекать. Максим, расскажи, как устроен процесс найма в продукт Там какие-то особенные компетенции, какие-то особенные тестовые Как вообще вы нанимаете продуктов?
2: Да, это хороший вопрос На самом деле процесс найма в продукт, он оттачивался со временем то есть, когда приходят кандидаты, и ты с ними проводишь собеседование, это прокачивает как кандидата, который учится отвечать на вопросы, так и интервьюера, который учится задавать нужные uh -huh. вопросы, и как бы чем больше собеседований я проводил, тем более точечным у меня уже был вопрос, и я понимал, зачем я его задаю, и что я хочу услышать в ответ. К продуктам у нас есть требования следующее. Они проходят э, интервью по э, нескольким направлениям. То есть, мне важно, во-первых, понять, э, пошел бы ли я с ним в бар, ну, у -у условно, uh -huh. такое обозначение. Uh -huh. То есть, подойдет ли он команде по э, в целом по своему менталитету, да, там по чувству юмора, еще по каким-то таким неформальным признакам, э, то есть, смогли бы мы вот с ним вместе куда-то съездить, э, как он себя будет комфортно ли чувствовать в нашей команде? Это первый момент. А дальше это софт-скиллы, хард-скиллы, skills, skills, это вопросы немножко по, по аналитике, по цифрам, по исследованиям, то есть это вырванные из контекста вопросы по, по, по нескольким сферам из жизни продукта и как бы продакт должен ответить на вот эти случайно вырванные вопросы. Если он на них отвечает, то у меня есть понимание, что он как бы покрывает своими знаниями все отрасли работы продуктом. Также есть некоторые э, такие нюансы при проведении интервью. Например, э, важно человека перебить, когда он что-то рассказывает. Oh, wow. Важно сорвать его с темпа. То есть, если он такой э, болт, ну, говорливый, да, э, любит говорить много и там речь затягивается на 5 минут, важно задавать ему вопросы в очень медленном темпе. То есть, очень спокойном, потому что ты смотришь на реакцию э, человека, который напротив тобой, как он под тебя подстраивается. Но Интересно.
0: У нас SEO-стартапа нашего всегда говорит о том, что он во время собеседования пытается один раз хотя бы выругаться для того, чтобы понять, насколько кандидат подходит или нет. Ну, то есть, насколько он готов к такому-то стрессовому Ну да, вот, да, это стрессовое. Вот стрессовое uh -huh. мы как
2: раз-таки не проводим. Uh -huh. я... Нет, не, это
0: не стрессовое. Ну, то есть, понятно, что здесь просто вот в речи. Но да. как бы, да, да, да.
2: То есть, да, когда интервьюер что-то спрашивает у кандидата, он uh -huh. это делает намеренно. Uh -huh. Зачем-то. И также очень интересует мотивация человека, зачем он что-то делал и зачем он информацию указал в резюме. Когда у него там 30 каких-то мест, где он проходил обучение, важно задать вопрос, зачем ты туда пошел, как mm -hmm. ты эти знания потом применил. Mm
0: -hmm.
2: Класс. Игорь, а расскажешь про сам
0: процесс онбординга в МТС? Вот собеседование мы прошли, и что дальше? Я
3: могу рассказать про онбординг в двух командах. На самом Давай, деле да. это в, mm -hmm. в своей команде и в той команде, куда я, собственно, попал в МТС. Это mm -hmm. команда «Мой МТС». Mm -hmm. В моем тесе он Бординг был довольно таки интересным, Меня наставляло несколько коллег рассказывали про все интересное, кому обращаться, зачем идти. Был определенный список и порядок работы, какой таск-трекер, с кем взаимодействуем по разработке, с кем по бизнесу. И это было довольно-таки точечно и больше как для продукт-оунера. Но мне было немножко попроще, потому что я до попадания в МТС напрямую уже три года трудился на МТС в рамках агентства. Uh -huh. Вот. Далее в своей группе мы проводим онбординг довольно-таки интересно. У нас есть список документов и ссылками, что первостепенно сотруднику необходимо сделать. Получить доступ и пропуска, оборудование, ряд заявок, мобильную связь и так далее. И он реально там 2-3 дня тратит чисто на это и проходит все бюрократические моменты в компании, а потом просто сидит и работает. Uh -huh. Это довольно-таки приятно. Каждый раз, когда кто-то сталкивается с моментом, что долго делается пропуск или долго дается, дается оборудование, мы стараемся этот вопрос решать э, и указываем в нашем онбординге контактные лица, которые помогут пройти данный этап как можно безболезненнее и быстрее.
0: А если говорить про само знакомство с командой, как оно происходит? Или в каждой команде по-своему?
3: Наверное, в каждой команде это по-своему происходит, но... Расскажите учит... про ваше. Да, учитывая, что у нас все дружелюбные продукты, и менеджеры, которые работают, и другие специалисты, у нас приветствую. если это удаленная история, да, то мы встречаемся на дейлике, представляем человека, и все его приветствуем, даем напутствующие какие-то слова. Да, большая часть команды с кандидатом или с сотрудником будущим уже знакома. И поэтому это без такого прям фурора может происходить. Да? Мы сразу погружаем человека в работу, и там, первые 2-3 месяца он идет с кем-то, как с чаптером, его работа проверяется, мы слушаем его идеи и так далее. То есть, действительно, если говорить про короткий момент онбординга, он происходит там 2-3 дня, uh -huh. а дальше ведет человека-специалист до трех месяцев практически весь испытательный срок для того, чтобы понимать, вообще нравится ему или не нравится, потому что без горящих глаз делать эту работу невозможно. Uh -huh. И расскажешь, как у вас?
1: Я вот, наверное, бы рассказала про такой вот более длительный да, период онбординга, там месяц-два, когда вот человек, в принципе, уже получил все доступы, в принципе, познакомился с командой, да, и вот ему нужно погрузиться в свои задачи, понять, как все работает, принести какие-то первые результаты команды. Я делаю обычно так, я даю какие-то суперконкретные проекты, задачи да, человеку, вместе с ним прохожу в общем-то все этапы работы над задачей, для того, чтобы он там, был уверен в своих действиях, точно понимал, какой я от него жду результат, какие у нас фокусы, цели, подходы. Вот. Ну, обычно вот это занимает где-то полтора месяца, и дальше уже он выходит в свободное плавание, здесь нужно увидеть, что человек не потерялся, что он продолжает действовать с необходимым темпом, уже сам понимает, что нужно, куда пойти, к кому. Вот, и, в общем-то, по истечении ну, примерно вот, трех месяцев, логично, мы как бы оцениваем а, итоговый результат.
0: Угу. Слушай, а вы удаленно сейчас или в офисе?
1: У нас гибкий формат. Те, кто больше любит офлайн, работают офлайн, кому комфортнее, удаленка, выбирают такой вариант. А
0: офбординг на удаленке он как-то отличается от офлайн формата?
1: Ну, отличаются, конечно, очень сильно. Угу. А, ну, тут, наверное, я могу уже сказать про оффлайн, потому что я абсолютно Давай, адепт да. работы в офисе. Для меня работа в офисе уменьшает как-то тревожность, понимание а, там ситуации в команде: насколько кто вообще, как бы как а, себя чувствует, да, да действительно. А, поэтому, а, ну, как бы, оффлайн это супер удобно. Ты сидишь рядом с человеком, ты видишь, вот как на ладони, да, там, что у него происходит. А, что касается удаленного онбординга. Здесь, наверное, лучше Макс расскажет.
2: А я скажу, что у нас почти не бывает удаленного онбординга. То есть все люди, которые к нам приходят, они с радостью соглашаются, что, конечно, на первое время я приду и со всеми познакомлюсь. Потому что это обоюдное желание, и сами сотрудники, они хотят тоже вот почувствовать, где, ну, вот, где находится офис, где, как кто сидит, как кто работает, пожать руку друг другу, mm -hmm. поспрашивать, чем увлекаешься, как дела, над, над чем работаешь, там. А, запереться в переговорке и поштормить там над идеями на тем, что ему предстоит делать в следующий месяц? То есть, даже если у нас сотрудник работает на удаленке, предпочитает такой формат, в любом случае он приходит и один-два дня знакомится с остальными, угу. Игорь, скажи: у вас бывало
0: такое, что, например, прямо на этапе офбординга, онбординга? Вы понимаете, что человек не подходит на позицию?
3: да были такие случаи к сожалению когда мы понимаем что человек не подходит не то чтобы на позицию а здесь и сейчас он не к месту uh -huh. Uh -huh. либо наша группа целевая и в принципе наш план еще не развился до той степени когда мы можем применить этого специалиста то есть хотя бы кандидату Оверквалифай. И это ок, с таким uh -huh. можно работать, но просто под такого на данный момент нет задач uh -huh. И зачем просто он сидит и скучает, он сам приходит и говорит, ну я так не могу uh -huh. и Ему и тогда мы друзьями расстаемся uh -huh. <клыш> Бывает, когда действительно э, не, хватает, не хватает квалификации uh -huh. Но здесь мы всегда ищем э, по категории работ, которые он может выполнять И ищем в нем потенциал uh -huh. Потенциал мы готовы развивать у нас есть сейчас в группе сотрудники, да, у которых действительно очень высокий потенциал, очень высокая планка, которую они могут достичь, и мы стараемся максимум вложить в них для того, чтобы они чувствовали себя комфортно и понимали, аналитику со всех сторон.
0: Насколько честно получается коммуницировать с такими сотрудниками? Ну, то есть говорить о том, что ты сейчас вот не очень дотягиваешь, но давай мы тебе поможем.
3: Мы за правду. Uh -huh. Мы стараемся не выбирать слов, не то чтобы мы там лепим что угодно, да. Uh -huh. Мы за любую обратную связь, положительную или отрицательную. Для аналитика это должен, должна быть точка роста. Uh -huh. Если он по лам это воспринимает как обиду, это печальная история. Мы стараемся объяснить, что на это не надо обижаться. Если ты чего-то не знаешь, ты должен открыто об этом говорить, потому что это твоя точка роста. Здесь мы поможем, здесь мы научим. Если ты будешь делать вид, что ты умеешь, значит, у тебя будут задачи на эту тему. Ты просто их не сможешь выполнить.
0: Uh -huh. Ир, расскажи, как растут в твоей команде. И как росла сама ты.
1: О, oh, это, конечно, интересная история. <laughs> потому что я пришла в мтс полтора года назад развивать партнерку по ряду сервисов бизнес uh -huh. вот собственно но было не так интересно работать вне продуктовой команды потому что для того чтобы развивать дистрибуцию на самом деле во многом нужно работать плотно там, с продуктом по функционалу там, по вообще стратегии этого продукта, да, вот, и в какой-то момент мне очень захотелось а, перейти в команду продукта, у меня была на тот момент такая возможность, я пришла в команду музыки, а в этот момент Макс тоже к нам а, присоединился, вот, и а, стало гораздо, гораздо интереснее.
0: Угу. А чем ты занималась до этого?
1: Я работала в рекламе, в медиа, делала спецпроекты для разных партнеров, а, вот, поэтому, в общем-то, ну, мне было очень интересно сотрудничать над одним продуктом.
0: И сейчас ты переросла в роль человека, который отвечает за весь маркетинг CompassMusic. Да. Вау. Да, Вау, это очень круто.
2: Макс, расскажешь, как развивался ты? Да, у меня рост был линейный. Я приходил на позицию продукта, а потом вырос вместе с продуктом.
0: Ого! То есть ты прям достиг CPO, и у тебя, ты сначала приходил на позицию без команды, и сейчас у тебя уже команда. Да,
2: да. я, я, я сам был про, просто один uh -huh. продуктом, который делает продуктовые задачи, а теперь у меня уже есть команда продуктов. Какая у тебя команда? Которая... А, пока что из одного человека, uh -huh. но мы как раз таки и набираем, и в рамках One Day Offer мы uh -huh. ж, да. ждем еще и продуктов, и проджектов, и, и а, других специалистов. Uh -huh. Всего команда будет 23 человека.
0: Вау, это очень круто. Это вот за год вы планируете нанять сейчас?
2: Да мы за месяц, за месяц. планируем. Это прям очень амбициозный найм. Ну, на самом деле, да. Мы начали искать где-то в октябре. Часть позиций закрыли, а часть хотим закрыть сейчас. Очень здорово. Можно еще донести? Давай, конечно. Хорошую вещь подчеркнул Игорь. Я хотел, чтобы слушатели это услышали. Что если, например, кандидат не прошел собеседование, это не значит, что он плохой кандидат. Угу. То есть, если ты там не попал, например, на продукта в МТС, это не значит, что ты плохой продукт Просто здесь и сейчас под какие-то определенные контек... требования в контексте, в наши ожидания... Ну, в контексте роста продукта. Ты, основном, ты не попал, далее. да. Угу. Просто мы ожидаем. Мы ожидаем, что человек закроет нам какие-то работы, и у него какой-то будет профиль. Но просто человек, значит, попался немножко другого профиля. Это не значит, что он плохой. Угу. Обязательно найдет себе другую компанию, где мейдж будет прям стопроцентный.
0: Здесь, кажется, самое главное получить вот эту обратную связь именно вот нанимающего менеджера.
2: Да, получить обратную связь и не обижаться на нее, воспринять uh -huh. ее с благодарностью именно как то, что надо прокачать, поработать и, и, и идти дальше. Uh -huh, uh -huh. И расскажи как растут в маркетинге.
1: Берут и делают. Да? <laughs> да. Ну, потому что я отвечаю за команду роста. Мы беспрестанно придумываем, что бы нам еще сделать, чтобы вырасти, да, и просто тестируем гипотезы, масштабируем то, что работает. Это, в общем, основная ценность, основной подход. Поэтому, в общем-то, да, ну, как бы постоянно, постоянно думать, постоянно искать какие-то новые каналы, методики, смотреть, как это работает на рынке, что делают конкуренты экспериментировать uh -huh.
0: расскажи какая у тебя сейчас команда
1: uh, у меня сейчас команда из пяти человек мы ждем еще одного uh -huh. uh, вот команда буквально вот недавно вышла uh, вот сейчас мы все uh, работаем для того чтобы как бы, такой вот организм uh, да настроить, выстроить совместную работу. Вот такой вот период становления.
0: Угу. Когда такие маленькие команды, это чаще всего только синер-специалисты, только самые-самые высокие специалисты, или вы можете брать и джунов и обучать их внутри?
1: И то, и то. Да? Мы делаем и то, и то, потому что, ну, как бы действительно, ну, как я уже упомянула, для такой команды учитывающие вот как бы внутреннюю структуру да, нашей наша компания сложно найти да? то есть мы и обучаем там у нас есть классный пример когда человек вырос со стажера uh -huh. а, сейчас в менеджера по маркетингу и на самом деле ну, очень хорошая динамика очень большой вклад как бы, в результат команды вот. и в то же время мы нанимаем и сиенер потому что без этого нам не выйти на нужную динамику по как бы по задачам.
2: Uh -huh.
0: Макс, расскажи, как устроена работа со стажерами внутри продуктов. В целом, я так понимаю, что там джуниор-продакт продукт это довольно редкая позиция.
2: Junior product это, наверное, действительно довольно редкая позиция, потому что трудно определить, что такое джуниор. Uh -huh. Некоторые а, называют себя джуниор продуктами. Просто когда они хотят сменить сферу деятельности. То uh -huh. есть, например, ты был электриком, и теперь ты junior product, потому что ну, ты как бы обозначил, что ты хочешь быть младшим продуктом. А некоторые Но При этом у тебя уже есть какие-то навыки? Ты условно посмотрел а, а... онлайн-курс какой-нибудь? Может и нет, может и нет. Просто это, это как бы заявка человека. Просто uh -huh. я, я хочу быть младшим продуктом. И он делает свой резюме, как на junior product. А. а есть люди, наоборот, они уже скилловые, они прокачаны, просто они не настолько уверены в себе и боятся вот назвать себя уже медлами. Вот Mm -hmm. кем-то, да. Поэтому разброс в навыках может быть очень большой, разброс даже в зарплатах может быть очень большой. Mm -hmm. а, а работать стараемся просто с теми людьми, которые нам действительно подходят, которые, в которых мы видим а, желание и интерес. Вот, наверное, это самое главное. То есть, если приходит человек, он действительно с интересом, к, например, к продукту музыка, ему нравится все, что связано с музыкой, стримингом, он пользуется этими сервисами, и при этом а, это довольно смышленный человек, он готов работать, применять свои навыки ну, все остальное, я думаю, приложится и прокачаем.
0: А какой порог входа в
2: продукт? Ну, то есть, что будет
0: критерием? Вот если ты раньше был электриком, вот как ты станешь джуниор-продуктом в музыке?
2: Это, наверное... Мотивация, почему, почему ты хочешь, как, uh -huh. какие, какое обучение ты проходил, и от, ответ хотя бы на какие-то теоретические общие вопросы, твое, твое понимание, как, как вообще устроен продукт, разработка, чего хотят пользователи. Uh -huh. Мы общаемся с людьми здесь, и если я вижу, что у человека есть какое-то общее понимание, и есть в этом интерес, чтобы дальше прокачиваться, то мы с таким человеком общаемся дальше и вплоть до оффера ему. Если э, человек подходит к этому как к необходимости просто пройти тест и ответить на заученные вопросы, uh -huh. то здесь мы скорее прекращаем общение. Uh
0: -huh. Игорь, ну, абсолютно тот же вопрос к тебе про аналитиков. Расскажи, какой порог входа в
3: аналитику? Если говорить прямо жестко, uh -huh. то обязательно это должно быть не профильное образование, потому что профильного образования по этой тематике просто не существует, да. Но очень хотелось бы, чтобы это были точные науки, по высшему образованию, угу. да, это математика. Это действительно важно, то есть ты прям смотришь на собеседованиях, на там, этапе скрининга резюме? Я в первую очередь обращаю внимание на профильное образование, Вау. если оно есть. Угу. А, но учитывая, что у меня у самого оно относительно профильное, у меня математические методы в экономике, это немножко другое, но математика есть. Угу. А, так сложился рынок, что аналитики появились у нас довольно поздно, и в аналитиков шли ребята из разработки, из менеджмента, откуда угодно, да? uh -huh. И здесь очень важен просто здравый смысл, понимание цифр э, и бизнес-понимание процессов. Uh -huh. Uh -huh. В принципе, мне не важно. Мы можем в аналитику с хорошим потенциалом взять человека откуда угодно. Вау. Wow.
0: Uh -huh. Ир, ну у тебя, наверное, абсолютно противоположный здесь подход должен быть к найму. Uh -huh. Ты, наверное, вообще не смотришь на образование.
1: А, все верно, да. Больше смотрю на опыт, на карьерный трек, на самом деле. Мне супер важно, когда я смотрю на резюме, чтобы я видела какую-то связанную Динамику. историю. Угу. Связанную историю, да, что человек понимает, куда он идет, да, что угу. у него как бы опыт взаимосвязан. То есть, когда он переходит с компании с компанией, он как-то думает над функционалом, над тем, чтобы расти как специалист, да, вот если эта история есть, ну, как бы мне комфортно, скорее всего, будет работать с человеком. Если там какой-то хаос, да, там. Даже здесь дело не во времени работы в каждой компании, а вот именно да, логика. Uh -huh. Вот если она есть, значит, мне будет интересно. Uh
0: -huh. Я так понимаю, что менять можно и горизонтально внутри МТС. Поэтому, Максим, следующий вопрос к тебе. Расскажи про то, из чего сейчас состоит экосистема МТС, из каких продуктов.
2: В экосистеме МТС продуктов довольно много. Раньше их было еще больше, но МТС решил пересмотреть свою политику и закрыть те продукты, которые не являются профильными, в которые uh -huh. нет смысла идти, и сосредоточиться на более профильных продуктах. Вот так музыка и выросла, uh -huh. например. Uh -huh. В МТС, в экосистему входят такие продукты, как Кион, библиотека, экосистемная подписка МТС премиум, музыка, авто, кэшбэк, Банк, подсказывать, лайф, лайф, конечно, да. То есть сервисов на самом деле очень много, они покрывают все сферы жизни. Вот. Uh -huh. а, ребята, от ипотеки пер... до концерта.
0: переходят из одной сферы в другую.
2: А, да, сервиса, да в, в, в МТС распространены вот так, такие горизонтальные переходы, потому что иногда бывает, да, человек работает в банке, он хороший, например, продукт, uh -huh. но понимает, что вот цифры банковской сферы – это не его, она ему наскучила, он хочет больше в индустрии развлечений. Uh -huh. И он это объясняет и своим руководителям, и, и руководители договариваются с другим подразделением, и вполне возможен переход. У нас, кстати, Ира, сколько перешло людей из других, Продуктов один. МТС -а. ну, один, один. Но
1: для команды из пяти человек это достаточно большая доля.
2: И 20%. Да, да. И к нам еще в продуктовую команду один. Ну, то есть двое. Вот, uh -huh. например, двое к нам перешло из МТС. -а. Uh -huh. Uh -huh. Это как-то формализовано или это просто какие-то личные договоренности? Это Сначала это личные договоренности. То есть э, человек должен сказать своему руководству открыто, что он сам хочет перейти uh, в такой-то продукт. Страшно, а
0: если не получится?
2: А, ну Но сильно же никто его не будет uh -huh, держать. Uh -huh. вот. То есть сначала он говорит, что он хочет перейти, говорит об этом нам и своему руководству. Мы, возможно, общаемся с руководством и тоже договариваемся, что мы никого не переманивали, uh -huh. человек захотел, и никто... Ну, все, все согласны, что этот человек перейдет. А дальше уже упрощенная процедура перехода. Так как сотрудник уже работает в МТС, и там просто меняется продукт в документах, и он переходит. Угу. Класс. Ира, расскажи про то, как вообще различается корпоративная культура в разных подразделениях МТС.
1: Ну, угу. могу сказать, что в нашем подразделении, мне кажется, царит такая стартаперская атмосфера, потому что мы департамент развития цифровых продуктов, да, в общем, мы должны показывать большую динамику по росту, и тут как бы нет готовых решений, uh -huh. нет готовых процессов. Ты действительно должен придумывать что-то новое, чтобы достичь того результата, который мы должны достичь. Вот, Поэтому это отличается, конечно, от тех департаментов, которые отличаются более консервативные стримы бизнеса МТС. Да? Вот. Поэтому так.
0: Uh -huh. Класс. Игорь, расскажи про атмосферу именно внутри вашей группы аналитиков. Это тоже какой-то стартаперский дух?
3: Да, мы не консерваторы, на самом деле мы готовы использовать и испытывать новые инструменты, несмотря на тот стек инструментов и подходов, которые у нас уже есть. Мы всегда идем в эксперименты, и старшие специалисты вместе со мной что-то мы постоянно тестируем, внедряем, привлекаем разработчиков продуктов, там и с музыкой такое было, и мой МТС активно идет в эту историю. То есть сами, разработчики сами заинтересованы, допустим, просят повышать их скиллы э, в работе с кодом по аналитической тематике, для того, чтобы данные задачи проходили быстрее.
0: Uh -huh, uh -huh. Класс uh, Максим, ну, следующий вопрос к тебе Расскажи, почему вообще МТС идет в музыкальные сервисы Ну, то есть, почему uh, именно МТС идет туда, во-первых Во-вторых, uh, расскажи про то, uh, насколько получается Ну, то есть, очень хочется узнать, насколько вы можете конкурировать с кем-то прям большим
2: Хороший вопрос Часто его задают МТС идет в музыкальные сервисы Потому что МТС строит свою экосистему IT-экосистемы стараются выстраиваться вокруг частотных сервисов, которыми пользователи пользуются каждый день. Uh -huh. Например, это кино и сериалы. Человек каждый день смотрит фильмы вечером после работы, поэтому он контактирует с компанией, которая ему эти сериалы предоставляет, и пользуется ее услугами. Если к сериалам добавить еще что-то в подписке, то ты, с большей вероятностью ты продолжишь пользоваться именно этими сервисами. Например, у тебя есть какой-то кэшбэк на банковской карточке, и сериалы от этого производителя ты смотришь, и еще у тебя там доставка продуктов, например, есть. вот, Поэтому IT-экосистемам нужны частотные сервисы. Музыка как раз является таким частотным сервисом. Это музыку мы слушаем утром, когда едем на работу, когда находимся на работе фоном, когда делаем дома уборку, то есть Вообще постоянно. И это контакт с пользователем. Вот, поэтому для, для экосистемы это а, а, вот такой вот высокочастотный сервис, uh -huh. ко и, который к тому же приносит а, радость и удовольствие пользователям. Можем ли мы а, конкурировать с какими-то большими игроками? Здесь а, вопрос в... Опять же, в экосистемном предложении. То есть, если брать отдельно сервис музыку, МТС-музыка, то здесь, конечно, все очень сложно, потому что есть ряд игроков, все очень тоже хорошие, развитые, на рынке много лет. Некоторые из них являются известными во всем мире, да? Ну, не будем называть да. эти сервисы, и у каждого игрока есть какие-то свои отличительные особенности. Кто-то предоставляет высокое качество звука, кто-то встроен в железную экосистему, кто-то дает хорошие рекомендации. Поэтому здесь конкурировать сложно, но если сделать очень интересное экосистемное предложение, когда человек может подумать, действительно, зачем мне пользоваться вот продуктом от шведской компании, когда у меня в подписку может входить и интернет безлимитный, и музыка, и сериалы я еще посмотрю там, то здесь это человеку действительно может быть интересно, и на этом можно вырасти. Получается, МТС-музыка как сервис должна влиять на все другие
0: продукты экосистемы?
2: А все другие продукты экосистемы должны влиять на музыку.
0: Расскажи, как это происходит.
2: Все продукты должны расти, должны быть интересными с точки зрения контента, который они предоставляют, удобными для пользователя функционала, а затем предложить пользователю какой-то сделать для пользователя какое-то единое предложение, например, в экосистемной подписке, когда uh -huh. ты платишь как будто за один сервис, а пользуешься и всеми остальными тоже. Uh -huh. И тебе выгоднее и удобнее пользоваться всеми сразу, чем каждым по отдельности.
0: Можешь рассказать, как вы формулируете свою задачу вот именно перед маркетинговым подразделением сейчас?
1: Мы хотим понять, какие мы относительно других игроков на рынке а в коммуникациях.
0: Угу, угу. Класс. Игорь, расскажи про то, как аналитика влияет на продукт, как вы, вот, как, именно вы, как подразделение аналитики, встраиваетесь и в экосистему МТС в целом, и как вы влияете на развитие МТС-мьюзик.
3: Экосистемно мы встраиваемся таким образом, что определена единая таксономия для всех продуктов, в принципе. То есть мы занимаемся сбором данных э, из продукта в продукт э, в единых категоризациях, в единых а, неймингах. Знаешь, мем очень интересно, и интересно и ничего не понятно. Хорошо, давай так проще... Пойдем, у нас единый набор инструментов, компетенций uh -huh. и порядок работы с продуктом, независимо от того, это мой МТС, музыка, кион uh -huh. и так далее. То есть есть этапность, есть ответственные, и есть инструментарий, которым мы пользуемся. То есть выверенный подход, назовем uh -huh. это так. Uh -huh. Соответственно, мы все это дело внедряем, а дальше, имея данные, мы уже идем в анализ, в рекомендации, в сплит-тестирование и так далее. Если говорить конкретно про музыку, то сейчас мы ждем определенных доработок, которые мы спланировали вместе. Мы их делаем и приступаем как раз-таки к части анализа. У Иры появятся данные полноценные как раз-таки и для маркетинга. У Максима появится, в принципе, верхнеуровневое общее понимание всех цифр, которые мы сейчас внедрим. И самое главное – это проверять в продуктовой работе, то есть не забывать про нас, проверять свои гипотезы uh -huh. и получать подтверждение в цифрах. Uh -huh. Это вот самое прямое влияние на продукт, который может быть. У нас довольно-таки квалифицированные продукт-оунеры и владельцы продуктов в принципе, и драйвинг-подход для них не просто на слуху, они им пользуются. Поэтому мы идем в сторону цифр, и все гипотезы подтверждаем тестами и исследованиями.
0: Угу. Максим, а можешь, наверное, сформулировать про то, как вообще развивается сама динамика роста продукта? Ну, то есть, вот описать всю эту связку. Аналитика, продукты, маркетинг. Вот как, как эти три подразделения между собой взаимодействуют, допустим, на примере того, что вы вводите какую-то новую фичу? Угу.
2: Uh, да, здесь на самом деле все очень просто. Я в подробности не буду вдаваться, да, в верхний уровень его опишу. Продакт uh, думает, что такого сделать в продукте, uh, чтобы он стал лучше. Есть какое-то проблемное место. Он его или невооруженным глазом нашел, или провел интервью с пользователями, или просто подсмотрел конкурентов. Uh -huh. Он думает, что это топ-фича, которую нужно реализовать. Он ее с помощью команды разработки делает. Потом с помощью... Как он приоритизирует? Ну, то есть у него уже, наверное, много идей. Uh, да, ну, есть различные фреймворки по приоритизации. Но, uh -huh. Например, он просто смотрит, на какую аудиторию это повлияет, насколько он верит в то, что это действительно сработает, и насколько трудно труднозатратно, труднозатратно это будет делать. То есть, если это сделать легко, это на миллионную аудиторию выкатится, и он уверен, потому что он все проверил и провел интервью, то он берет именно эту фичу. Он советуется
0: в этот момент с аналитиками, с маркетологами?
2: Зависит от фичи, то есть некоторые вещи он сначала делает, а потом с помощью тестов, уже с помощью аналитиков проверяется и смотрит. Какие-то вещи можно предсказать, и тогда сначала идут к аналитикам, просят посчитать, подумать, как это там спустя полгода, например, год повлиять на продукт, сделать какой-то прогноз и потом уже катить. Например, сделали фичу, выкатывается в основном тест, Uh -huh. на какую-то часть пользователей, и с помощью аналитиков мы уже смотрим результаты, как эта фича э, повлияла, повлияла, повлияла ли она на, на то, что мы хотели. Ну, это называется окрасилась, окрасилась или нет. Вот. После того, когда мы видим, что действительно все сработало, мы готовы катить это на 100% пользователей, и мы идем к Ире и говорим, мы выкатываем такую фичу. Кажется, угу. это как раз то, о чем нужно миру рассказать. Угу. Ир, к тебе приходит с фичой. какой дальше твой алгоритм работы? Что ты делаешь дальше?
1: Дальше мы думаем, как это упаковать в коммуникациях, да, какое должно быть сообщение, какой должен быть сегмент аудитории, который мы про это расскажем. А, вот, креативим, да, с, собственно, визуалом. Угу. Вот, дальше собираем аналитику, смотрим, как это отработало.
0: Uh -huh. Можешь сформулировать как-то, как, из чего у тебя в целом состоит день, какие твои идеи или задачи, вот лично твои и команды, наверное, отдельно?
1: Uh -huh. Ну, наверное, важный момент — это наши метапы, которые происходят раз в две недели, когда, когда мы все собираемся и... С командой? Да, 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 и обсуждаем, собственно, у кого какие проекты произошли, какие результаты были, какие планы. Вот, собственно, так как у меня сейчас там вышло пять новых человек, то достаточно большое время занимает синки тет -тет, да, на uh -huh. двоих, потому что очень важно понимать, как человек себя чувствует, насколько он вообще понимает, да, куда он движется. Вот. Поэтому я сейчас уделяю очень много внимания. Вот. И плюс у нас идет стратегия, соответственно, с вертикалями, да, то есть нам необходимо синхронизироваться по перформанс-продвижению, по движению, по имиджевым коммуникациям, вот, и здесь идет, ну, такой брейншторминг постоянный, да, с нашими коллегами, где мы приносим им наше видение, там, они дают нам фидбэк, и, собственно, да, происходит Это, условно, с основной командой МТС. Да, ну, У -у -у. да, это, то есть такая вот кросс-командная работа.
0: У -у -у. В продукте есть что такое, когда вы обсуждаете какие-то новые фичи с, там, с другими подразделениями, с другими командами?
2: Ага, да, в продукте есть такое, что мы обсуждаем фичи внутри себя uh -huh. на регулярной основе раз в две недели, uh -huh. а, а также есть постоянно встречи, да, когда мы с другими продуктами связываемся и придумываем какие-то идеи, как мы можем друг другу помочь, интегрироваться и что-то сделать. У меня на самом деле где-то вот, вот четверть рабочего времени как раз и состоит из таких встреч когда uh -huh. мы продумываем, что на горизонте одного-двух лет мы можем такое совместное выкатить, и что может быть полезно рынку. Uh -huh. wow. У
0: вас настолько далекий горизонт планирования.
2: А, просто реализовывать это довольно долго. Uh -huh. То есть если мы встретимся сегодня и обсудим, значит, uh -huh. мы там столько спустя месяц-два начнем разрабатывать, и... ну, а там уже как видно будет. Поэтому uh -huh. мы сразу да, закладываем, что если то, что мы обсуждаем сейчас, это примерно через год только будет. В релизе. Да, поэтому вот надо, надо все оценить, как мы это Оу. сможем быстро проверить, и будет ли это актуально вообще через год. Угу.
0: А, как с такими темпами обгонять рынок? Или у всех примерно так и устроен процесс? А для
2: этого есть продукты, которые работают уже по спринтам, здесь и сейчас, каждые две недели выкатывая какие-то новые фичи. Это отдельная команда? Да, ну это как раз как моя команда. Угу. А ну, вот мой горизонт — это какие-то более верхние уровни вещи, просто обсуждать. Угу. Угу. А какой горизонт у команды маркетинга?
1: Год, год. Да, да. У нас есть цели на год, и мы как бы в таком режиме живем. Нет, у всей команды, конечно же, есть более долгосрочные цели, но с учетом еще конкретного момента и там цели на этот год, мы, конечно, вот скорее такое видим промежуток.
0: Какой уровень детализации этого планирования?
1: Квартальный. Uh -huh. квартальный uh -huh. это в общем то что ну, как-то с этим проще работать вы да? понимаете сколько активаций компании. будет Да, да какой, какой план какие, какие, какой, какие KPI перед нами стоят.
0: Uh -huh. Uh -huh. Супер. Игорь, расскажи про свои ежедневные задачи, с чем ты сталкиваешься каждый день.
3: Ну, в последнее время, когда более-менее группу поставили на рельсы, uh -huh. ежедневный пул моих задач – это общение с клиентами, я их так называю, потому что из агентства вышел, uh -huh. с продуктами, с разными подразделениями, с вопросами, а как посмотреть, а как визуализировать, отдай совет... А вот здесь у нас по реализации это консалтинг, это общение, это по, ну, выстраивание бэклога, приоритизация задач. И хотел сказать огромное спасибо моим старшим экспертам uh -huh. Надежде Пешхову и Александру Нелиткину. Они очень круто меня разгружают по всей этой истории. Очень большой пол задач забрали на себя uh -huh. по этой части, что позволяет мне также точечно погружаться в задачи, uh -huh. в обычные задачи, которые есть в нашем стеке. Uh -huh. Ну, и не терять себя как аналитика в первую очередь. Не стать просто менеджером, да, продолжать быть аналитиком.
0: То есть ты продолжаешь работать руками? Конечно, я играющий тренер. Угу, угу. Расскажи, как ты взаимодействуешь с другими подразделениями МТС? У тебя, наверное, меньше всего вот именно этой коммуникации или нет?
3: Коммуникации очень много как раз-таки. <свят> да, если говорить про владельцев продуктов, да, угу. то здесь коммуникация на уровне их гипотез, хотелок, там, бэклога, времени в нем, какие-то договорные истории в основном, да, очень часто общаемся с командами разработки. Это, uh -huh. наверное, самый большой пул. Ну, и по отчетностям.
0: Uh -huh. Uh -huh. Класс. А вы все, получается, продолжаете делать что-то руками, то есть, и прям буквально, там, условно, ты генерируешь какие-то новые фичи в продукт?
2: Да. То есть на это чем дальше, тем меньше времени, да. но стараюсь это делать, потому что иначе чувствуешь себя как будто в отрыве немножко uh -huh. от, от, от самого процесса. Uh -huh.
3: Ну и мне кажется, знаешь, да. у каждого из нас, как у сложившихся специалистов в своей сфере, есть такое опасение, вот у меня оно есть, да, когда рынок может потерять, в принципе, неплохого аналитика и приобрести такого себе менеджера. Ага. И вот нужно поддерживать этот баланс, чтобы всегда быть в тренде. Ир, а ты?
1: Да, у меня тоже такой же этап, когда ты погружаешься супер глубоко в каждый проект, но потому что все-таки команда новая, да, как я описывал вообще процесс онбординга, да, здесь важно с человеком все-таки какое-то время проходить ну, все этапы. Вот у -у -у. Сейчас ну, у меня это происходит. У для... тебя сейчас больше
0: менеджерских задач?
1: А, да. Угу.
0: А вот как не стать э, все-таки менеджером? Как э, не потерять какой-то свой профессиональный навык и не захлебнуться вот в этом менеджерском потоке, когда команда развивается? Пока, по мне нет. кажется, <см cultures> что мы еще
1: просто <McLaces> не дошли до этого момента, возможно.
2: Не, важно, наверное, просто принять. Uh -huh. То есть, что это то, что мы хотели. То есть, это этап эволюции. Это этап эволюции, да. Важно научиться просто принять себя в этом, что ты теперь менеджер. И, но, но при этом не ограничивать себя какими-то рамками. То есть, если ты хочешь что-то делать руками, uh -huh. то, пожалуйста, настрой свой процесс и рабочий день так, чтобы ты и командой мог управлять, и руками что-то поделать. Uh -huh. А это не тормозит, когда
0: ты что-то делаешь руками? Нет. Это наоборот развивается. Нет,
2: да, если все поставлено mm -hmm. на рельсы и команды уже работают сами, ты им даешь обратную связь, они тебе и все замотивированы и работают, то ты вполне можешь и что-то поделать руками в свое ну, так называемое свободное рабочее время.
0: Угу. Слушайте, я не понаслышке знаю, что когда у тебя там какая-то стартап-культура, очень сложно выстраивать процессы. Игорь, скажи, наверное, как выстроены процессы у тебя, и может быть будет круто, если ты поделишься какими-то основными своими болями вокруг процессов.
3: Ты что процессы внедрения наших компетенций в продукты? да, да. да. Здесь все начинается с момента технологического стэка uh -huh. и понимания того, какие продукты и какие работы над этим продуктом необходимы. Uh -huh. Если мы говорим про компанию, у которой есть там какой-то монобренд, uh -huh. это всегда очень легко подъемная и быстроподъемная история. Uh -huh. Когда мы говорим там про большую группу и такого гиганта, как МТС, uh -huh. когда у нас на борту более 200 продуктов, и они все разные, то есть категоризировать их однозначно нельзя – то здесь процессы довольно-таки сложные, uh -huh. потому что нужно всем это правильно внедрить, правильно преподнести, а потом все это правильно собрать. Uh -huh. И мы же отвечаем на вопросы не только продуктологов или конкретного продукта, да, перед нами стоит задача ответить на вопросы топов, ответить на вопросы руководителей центров, директоров департамента, и причем в общем, uh -huh. по всем продуктам. Это угу. довольно-таки сложно, и здесь э, нужна мотивация э, Нужно иметь внутри стержень, э, чтобы сидеть и работать больше, чем 8 часов Честно скажу, э, у ребят, наверное, это также происходит да? У нас ненормированные рабочие дни И вначале нужно очень много времени потратить на то, чтобы эти процессы выстроить
0: угу. Максим, расскажи, у вас есть какое-то ощущение стартапа внутри корпорации? Это вот
2: оно? У нас абсолютно есть, да Угу. мы на самом деле даже не спешим это ощущение разрушать. Да? Да, мы потихоньку мы внедряем какие-то процессы регулярные, делаем какие-то правила, формализуем их, описываем процессы, внедряем что-то новое, но делаем это с осторожностью и с пониманием, ну, это действительно поможет или это просто так принято в компаниях и в корпорациях. Вот, Поэтому идем по чуть-чуть, есть и обратная сторона медали, некоторые ребята жалуются, что слишком уж как-то свободно, вольготно, uh -huh. нужно вот, чтобы меня взяли и сказали, что я, поставили при... на рельсы, да, поставили, что, да, я прихожу на встречу в этот день, в этот день, в этот день, мне тут все рассказывают, тут мне ставят задачу, тут мне дают оценку, как я эти задачи выполнил, кто-то привык больше к такому, вот, но мы нах... пытаемся найти компромисс и Постоянно развиваемся и что-то новое внедряем. Если это не нужно, то оно отмирает. Если э все вместе предлагаем идеи и внедряем что-то новое, полезное.
0: Uh -huh. Ира, у вас есть какое-то ощущение хаоса во время бурного роста?
1: Нет, ощущений хаоса нет. Все-таки в МТС действительно есть процессы. Там, да? Но, кстати говоря, в процессе анбординга у меня есть отдельный спич, когда я всем новым сотрудникам предлагаю очень критически относиться ко всем процессам, которые они видят в НТС и подвергать сомнению а то, то, как они да. устроены, потому что, как да, мы уже много раз упомянули, мы абсолютно стартап внутри корпорации, и не все процессы подходят под а, то, как нам необходимо развиваться, да, и что-то нужно менять. И вот здесь очень важно, а, ну, как бы что-то... Это из процессов ОК, и ты работаешь так, а что-то э, нужно менять, придумывать свое. Мы постоянно это делаем, адаптируем процессы под себя.
0: Класс, ребят, спасибо вам большое. Мне кажется, было прям супер интересно пообщаться с вами. И если вы, дорогие слушатели, хотите откликнуться в МТС, то в описании к этому подкасту вы найдете ссылку на One Day Offer. Это неделя свиданий с МТС, где вам в течение одного дня расскажут о том, подходите ли вы или нет. Спасибо вам большое, что поучаствовали в этой записи.
2: Спасибо большое. Спасибо. спасибо. До встречи пока на One Day Offer.
1: Пока. Спасибо.